0: Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle. Direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächste. Für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is ein Lifestyle heißt. Wir haben als Headhunter sehr oft festgestellt, dass Unternehmer, Führungskräfte sehr gerne Menschen in ihr Team reinholen, die genauso sind wie sie selber. Und da rege ich dich einmal an, zu überlegen: Macht das Sinn oder macht das Sinn, vielleicht auch mal einen anderen Charakter einzustellen? Beginnen wir mal von vorne. Was ist wichtig im Anforderungsprofil? Zunächst einmal natürlich die fachlichen Kriterien. Es gibt Muss- und Kann-Kriterien. Muss-Kriterien sind natürlich Dinge, die der neue Mitarbeiter auf jeden Fall mitbringen muss. Ich sag mal, wenn du einen Dolmetscher für Chinesisch einstellst, muss der natürlich die Sprache Chinesisch beherrschen. Dann gibt es aber fachliche Kriterien, die man lernen kann die man innerhalb von weniger Monate lernen kann. Und da sage ich immer, die würde ich an zweiter Stelle stellen. Also die fachlichen Kriterien, die du brauchst, natürlich sollten, muss Kriterien sein, die, die nice to have sind. Das, was man lernen kann innerhalb einer gewissen Zeit, kann locker zu den Kann-Kriterien werden. Wenn du einen Mitarbeiter, wenn du einen Bewerber hast, der, ich sag mal, dir sehr angenehm erscheint, sehr passend erscheint von seiner Persönlichkeit her, die wichtigen fachlichen Kriterien erfüllt. er empfehle ich dir, stell diesen Mitarbeiter ein. Es ist viel, viel besser, als wenn du jemanden einstellst, der alles kann, alle fachlichen Kriterien erfüllt. Du machst aber hinter der Persönlichkeit ein Fragezeichen, weil die Persönlichkeit spielt nachher in der Zusammenarbeit eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also Überleg dir, was du unbedingt brauchst und was der Mitarbeiter innerhalb von, ich sag mal, zum Beispiel sechs Monaten lernen kann. Das zweite ist, welche Rollen hast du schon in deinem Team? bei deinen Mitarbeitern vertreten. Ich habe eingangs gesagt, dass wir alle dazu neigen, Menschen sympathisch zu finden, die ähnlich sind wie wir. Und so ist es auch bei der Auswahl von neuen Kollegen, bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern. Wenn du jemand mit jemandem sehr schnell auf einer Ebene bist, sagst du, wow, den möchte ich gerne in meinem Team haben, da spielt der Sympathiefaktor eine große Rolle, den möchte ich einstellen. Ich rege einmal an, darüber nachzudenken, welche Persönlichkeiten du denn hast in einem Team. Aus meiner Sicht sollten, ich sag mal, zumindest viele Persönlichkeiten zusammenkommen. Zum Beispiel der Kritiker, auch ein Stück weit der Macher, der Stratege. Also du kennst ja verschiedensten Rollen. Das ist der Generalist, das ist der Qualitätsbewusste, das ist jemand, der sehr gut in der Kommunikation ist, das ist jemand, der analytisch ist, jemand, der ausgleicht und überleg dir mal, unabhängig von den Personen, welche Rollen, und welche Kompetenzen du in deinem, in deinem Team schon hast und was noch gut wäre, dazu zu bekommen, um dass das Team perfekt ausgestattet ist. Ich sage immer, ein Team sollte innerhalb des Teams sehr heterogen sein und nach außen hin sehr homogen. Der dritte Punkt ist, das ist das Thema Werte. Da haben wir schon einiges darüber erzählt. Werte spielen eine ganz besondere Rolle. Wenn meine Werte erfüllt sind, bin ich zufrieden, gehe ich gerne zur Arbeit, leiste ich auch gerne meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Jedes Unternehmen sollte die Werte kennen, die in dem Unternehmen gelebt werden sollten. Werte fangen natürlich ganz oben an, also ich sage mal, die Unternehmensführung, Vorstand, Geschäftsführung sollte natürlich die Werte festlegen, sollte diese Werte auch leben. Weil, wenn, wenn die oberste Hierarchieebene die Werte nicht lebt, wird die unterste Ebene es schlecht schaffen, das in der Unternehmenskultur umzusetzen. Man sagt immer so, die Werte der Führung bestimmt die Unternehmenskultur. Und wenn du für dein Unternehmen gewisse Werte etabliert hast, solltest du natürlich darauf achten, dass neue Mitarbeiter diese Werte auch mitbringen, dass neue Werte zumindest, neue Mitarbeiter zumindest d'accord sind mit den Werten, und mit diesen Werten auch gehen können, weil sonst könnte es schon Konflikte geben und deine Unternehmenskultur ist in Gefahr. Ja, und der dritte, der letzte Punkt, der vierte Punkt ist, wie stark brennt der Mitarbeiter eigentlich für das, was er tut? Wie stark brennt der Bewerber für das, was er tut? Wenn jemand etwas unheimlich gerne macht, wenn jemand, ich sag mal, wir sind ja zum Beispiel sehr stark im Recruiting als Headhunter tätig und wenn sich ein Bewerber bei uns bewirkt und sagt, ich kann es zwar noch nicht, aber ich würde es so gerne tun und ich liebe Menschen und ähm, ja, ich möchte gerne Menschen weiterbringen, an die richtige Stelle bringen, dann stelle ich den ein oder stelle ich sie ein und begleite sie auf ihrem Weg. Das ist mir viel, viel lieber, als wenn ich jemanden habe, der vielleicht schon zehn Jahre Recruiter ist, aber für die Position gar nicht so brennt, sondern nur den Job macht, weil er es halt kann. Also ich würde das Thema, wie sehr kann dir der Bewerber auch vermitteln im Gespräch, dass er sehr viel Spaß hat an dieser Aufgabe, dass er sich da sehr für interessiert, wie sehr kann er dir das vermitteln.